Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till hela avsnitt 50 av Framgångspodden. Denna vecka gästas jag av en otroligt varm och härlig person, nämligen Lars Åke Babsan Willemsson. Jag bara älskar detta avsnitt. Det är så intressanta stories och glädje, ensamhet och sorg och även ett mod att våga gå sin egen väg. Att jag verkligen bara kan säga att detta är ett riktigt toppavsnitt. After Dark, Melodifestivalen, Sveriges bästa och mest älskade drag queen. Hur han kom ut ur garroben. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med en av Sveriges mest folkkära personer. Låt mig presentera Lars Åke Babsan Willemsson. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Lars och Wilhelmsson. Tack så jättemycket. Otroligt kul att ha dig här. Jag har verkligen sett fram emot det. Asså, vad trevligt. Ja, detsamma. Jag är glad att vara här. Det är så lugnt och skönt här. Brukar du inte ha det så, så Nej, lugnt och skönt? Nej, inte så här lugnt. Jag tycker det är stim och stoj och stress och allting. Så jag verkligen landade när jag kom in här och fick kaffe. Ah. Så det är skönt. Ja, det är härligt. Ja. Hur ser en vecka ut för dig i, i vanliga fall? Ja, normalt så brukar jag vara ledig en 3-4 dagar i veckan och jobba helger och ibland ja, mitt i veckan kanske beroende på företagsgig eller vad man har. Men just den här tiden, nu har jag liksom lite mycket inför TV4 och QX-skalan och lite grejer sådär. Så då är det massa grejer, mycket roliga uppdrag. Men eh, annars brukar jag dunka upp till Furevik till ett fritidshus som vi har där och vara ledig, verkligen njuta. Också landa och chilla och ta det lugnt. Men också är det full fart då när jag är runt på olika jobb då. Vad gör du för då? Fiskar du någonting? Eller ja, jag har ju båt yoga? där, men det är mest, mest yoga. Nej, då. Men, nej, men där alltså, åker man till vänner och familjen, syster min bor kvar där uppe och mamma finns och bekanta och vänner, riktiga gamla vänner som skiter i vad jag gör på scen. De bara finns där ändå liksom. Så att där är det verkligen ett helt annat liv. Och så kan man, där lagar jag mat till och med också. Det gör jag aldrig i Stockholm. Köker du bara beställd mat eller? Ja, jag köper bara, jag går och handlar, börjar köpa lite sallad, så här, plocksallad som ligger färdig på vissa varuhus och så här. Men annars går jag på restaurang mycket och käkar i Stockholm. Har du någon favoritrestaurang? Får man eller favoritmat? Ja. Favoritmat, för att säga. Italienskt gillar jag mycket. Det finns det på min gata på Riddagatan där för en jättemysig italiensk krog. Och så äter jag ju sushi ibland och sådär. Jag älskar sushi. Och... Men när jag lagar mat hemma då är det mycket kyckling. Att jag gör kyckling, kyckling, kyckling. Har du kunnat tänka dig att bli vegetarian eller vegan? Ja, jag äter väldigt sällan riktigt kött. Fågel äter jag och fisk älskar jag. Men ja, jag skulle nog kunna det. Får man äta kyckling då? Nej. <laughs> om, om du har sett att den flyger? Nej. Nej, men ja, nej, jag tycker liksom att uh, kött, kött kan jag nog klara mig utan. Men just så här, fisk skulle jag nog kunna, fisk och räkor och sådär skulle jag inte vilja vara utan. Äter, äter du mycket godis och, och onyttighet annars? Ja, jag har gjort det. Jag älskar ju så här, ibland när jag jobbar mycket och var med dansartiden och jag svettades mycket under peruk och strumpbyxor så vill jag ha salt. Så jag älskar mm. att äta uh, chips. Alltså jag var chipsomanet av, men nu i min ålder så kan jag titta på en påse 150 gram så gå upp ett kilo eller två. Så jag har fått sluta med det. Så att uh, jag får försöka få in mig salt på annat sätt. Mm. Men godis, och så är det vingummin då, om det ska vara godis ska det vara sekt. Så här lite sega rotter och sånt där. Gillar inte de här, det, det var, jag äter inte äh, någon godis, men jag, jag älskar de här sura, alltifrån ja, dödsskallar med ja. så här blåa, sura, sura rämmar. När jag sura, säger det nu så bara så... Blir du sugen på ah. det? det värsta är att man, man blir det. Jag kan ju ha sånt här godissug och ibland måste man ju vräka i sig något för att, och sen så mår man så dåligt efter och så ser man hur tänderna nästan fräter sönder av just de där syrliga ah. sakerna. Som man står att borsta tända tre gånger efter bara för att få bort det. Men, nej, men visst är det gott med godis. Men jag måste, jag, jag har faktiskt, i fyra och en halv veckor nu har jag varit helt vit utan alkohol också. Och så har jag försökt att mm-hmm. köra liksom med både sådana här bars och med sopp 
grupper och med sån här shakes, du vet sån här protein. För, alltså jag har gått ner från 91 kilo till 86,1 i morse. Oh, och det är liksom jobbat. bara fyra och ett halvt kilo. Det är så här, men så jag måste, jag skulle vilja ner till 84 liksom. För att jag har svårt att komma i klänningarna. <laughs> det är lite tight. <laughs> men har du gjort de här, de här resultaten på den här korta tiden? Mm, på tre och en halv vecka. Det måste ju kännas helt fantastiskt. Ja, det är jättekul att kliva på vågen. Men ibland sitter jag så hungrig. Liksom, så jag, och då säger mina vänner som har peppat mig för det här. Men Lars, ibland du måste äta något riktigt. För ibland är jag skippar all riktig mat. Utan bara tagit liksom, teer och fyllt ut med te och fyllt ut så här och... Och det är inte bra heller, säger de, för då kan du gå upp sen när du slutar liksom, dubbelt så mycket. Ja, du har fyllt ut måltider med te. Ja. Den, den är väl inte helt hundra? Nej, den är inte det. Och så säger de att du kan inte det där riktigt. Och jag kan nog inte riktigt, men det är hemskt kul att se resultatet på vågen. Ja, verkligen. Men orkar du stå på scen då? Nej, jag hade en PT nu som jag tränar med. Billy, en stil, nästan lika snygg som dig. Så där lång och ståtlig. <laughs> han spelar säga amerikansk fotboll. och ser väldigt, jag springer, alltså När han springer så springer jag efter, för han är värd att hinna i kapp. Men när jag var ute sist med honom då orkar inte jag lika mycket så det är något jag saknar i protein alltså någonting sånt där med som inte jag får i mig på min så kallade bandningsdiet nej ja, det <laughs> jag blev lite gängen. snurrig när vi var ute på Djurgården sist och sprang upp i backarna där på de här bergena bakom skansen där så kände jag att gud jag orkar inte alls samma som förut så jag måste ändra lite ja. är du rädd för att åldras Ja, alltså, för mig, det fin- om man tittar på Google eller vad som helst så hittar man ju bilder på mig från 1830. Och då ser man ju att det har hänt en del på tanten nu, liksom, om vi pratar om de här babsambilderna. Så det är klart att man skulle vilja vara, men det är därför jag är lite glad då, om jag kan hålla vikten lite ner. Men jag kommer ju aldrig att se ut som jag gjorde när jag var 24 och var toppdansare och smal som en sticka. Liksom. Så kommer jag aldrig att se ut. Men jag är inte rädd för att bli gammal, bara jag är nog mest rädd för att eh, bli, om man skulle bli liksom sjuk och inte kunna vara aktiv. Alltså ja. om man skulle bli, om man inte skulle kunna leva ett aktivt, roligt liv. Jag tror inte det gör något om jag blir skrynkligare och lite äldre och, och kanske inte lika vig och, och, och smidig som jag var vid 25-30. Men just det här att om man åker på något som man, som man inte orkar vara Liksom aktiv. Liksom inte kunna vara aktiv, det tror jag är det värsta som skulle kunna hända. Har du varit rädd för döden då, eller hur ser du på den biten? Nej, jag har aldrig tänkt på döden så. Jag har så många vänner som gick bort under det här värsta på 90-talet när hiven kom till Sverige. Och, ja, hemskt. Och det var så fruktansvärt. Jag, då jobbade jag på krogen mycket. Jag stod nästan fyra dagar i veckan på restaurang och på krog på mycket gay-ställen. Och du vet, jag såg när killarna kom in och hade blivit när de hade fått HIV liksom. man, man börjar se en effekt på den tiden fanns inte bromsmedicinerna på samma sätt som nu så du såg att då tänkte man säg inte att han också den också den och det var så jag var på så mycket begravningar då så jag var så nära döden med vänner så att det var så tungt att att man liksom man hade det runt omkring sig och så var man med själv kanske inte varje gång så säker heller när man träffar någon, någon ny människa och skulle inleda någonting utan man 
då sa man, vad då är du, är du frisk? Ja, jag är frisk. Och, jag, och så litar man på ett ord liksom, i lite fyllan och villan att ja, men då kör vi liksom ändå. Och så använder man inte kondom som är så enkelt skydd. Och på den tiden då också nästan som ett, ett livsviktigt val att man körde med kondom. Liksom, eller så här. Men, Verkligen. Eh, ibland så var man ungdom får man säga kåt, kåt, kåt och dum och så dunkar man på och kör det ändå och så jag vill haft tur också men det var väldigt många då så att jag, jag inte varit rädd för döden men varje gång när man kände sig skeptisk och gick till kontrollen och tog blodprov och lämna de två, tre veckorna var ju hemskt Morgan. innan man fick brevet hem att det var okej, okay. eller de ringde då och när de ringde, då oftast var det ju negativt, då var det ju inte så kul om de ringde upp Ja, det var så alltså, ja, för det fick jag höra från vännen då, då får du inte ett brev utan då ringde de du, du bara komma hit vill jag kolla igen liksom. och då var det ju så här för de ville ju en dubbelkoll då. Ja. och det slapp jag så jag fick ju brevet och skrev ja det var okej och så här så, att, så döden, själva döden att själv, jag sitter inte och tänker på att jag var rädd för att dö utan jag var rädd för att nu, nu är jag inte så 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 här så här, vad säger man att jag är ute så mycket och raggar nytt kött så ofta så att jag behöver, jag behöver inte <laughs> du sa det på ett fint sätt ja jag sa det på ett fint sätt jag är inte, man kan ju också säga på ett annat sätt får man säga det i framtidsblogg att jag är inte ute och knullar runt så mycket nu Nej. så jag behöver vara rädd utan nu har jag några stadiga som jag träffar som är liksom som vi har så att då, då är det en skillnad ja har du haft några långa relationer? Nej, det är vad jag söker egentligen. Eller söker, har sökt. Jag har, alltså nu har jag blivit sån ensam. Slänga ut den här. Det är ja, någon en, lyssnare där en, ute. Ja, precis. Är det någon lyssnare någon, någon som, kan snygg, sig. som kan tänka sig en gammal sex, fransa? Sex, sex, sex månader till nio månader. Inte längre än det. Då, då håller ni inte. Ni håller inte efter det var en kille som jag faktiskt bodde ihop med på Sveavägen i över ett och ett halvt år. Men det var det längsta. Och det var vi pratade tidigt 90-tal. Ja, och det gör aldrig om. Ja men alltså det funkar väl ganska bra liksom tills att det var slentrian och vi varit mer och mer vänner och då kände jag vad fasiken då kan jag ju vad ska, han, vad ska vi bo ihop för då liksom när ja. det inte varit så spännande längre Nej. Men hur ser du, vi hade ju bar uppe Ja Alexander, mina, fantastisk Alexander. människa ja. ja grym, jag tycker det har varit ett av de bästa avsnitten Ja tack, och, vad kul du säger det nu så inledningen med mig <laughs> <laughs> Men det här avsnittet ja. kommer ju slå ja, just <laughs> nej. ja nej vi får inte ta det från Alexander Nej det ska men, men, men hur ser du på, på den? För då pratade vi en del om det. Men hur ja. ser du på den här, den, här, den här tvåsamheten som är i... Jag tror för många är det jätteviktigt och jättefint tror jag. Jag tror inte alls man ska nedvärdera det. För många behöver det. Många, jag tror många killar som är, om man ser riktiga heterosexuella killar, skulle aldrig kunna tänka sig att leva utan en kvinna eller tjej som, som är lite tar över mammarollen alltså, i ett förhållande. Och det låter ju jättenedvärderande för de där killarna. Men, men de, de blir så trygga med en kvinna och en tjej som de kan leva ihop med. Medan andra inte alls passa för det för de har ett annat tänk och de vill liksom fortfarande vara ute och jaga och de vill känna få berömmelse eller vad säger man få liksom lite bekräftelse, bekräftelse just det här bekräftelsebeviset som jag tror är mycket större hos killar än hos tjejer medan en tjej också ibland kan tycka om att ta hand om en, en kille och vad den här mamma vill tycka om att lägga fram kläder och ta hand om och det låter jättehemskt men jag har märkt många många jag känner utom mina strejt 
bästa vänner har det jättebra. De har det fantastiskt i sina förhållanden. Medan då andra så känner man så här, men du skulle ju vara bättre singel liksom, för de mår inte riktigt bra någon av dem. Men jag tror det där är som till en del gillar en del gillar kött och en del gillar grönsaker. Alltså jag tror man är lite olika. Jag tror inte man kan säga att alla passar att bo ihop faktiskt. Jag känner att jag skulle vilja ha så här som jag har. Jag har några inneboende nu hos mig för de rusta lägenheten. Och det är jättemysigt att ha vänner. Vi, vi, vi tar hänsyn till varandra, vi delar toalett, vi måste ju samsas och så här. Sen kan vi inte bråka för vi har liksom, de måste ju passa sig så att de inte blir utslängda eftersom de, jag hjälper dem nu när de rustar. Och då är man liksom som vänner mer toleranta med varandra om man tar hänsyn till varandra. Medan om man kanske bor ihop, då är det men snälla, man kan reta sig på det blir en helt annan ingång när man ska leva ihop jämt liksom men Vad tror du om den grejen då, att man, alltså man bor med sin bästa kompis? Det tror jag skulle vara suveränt lite kollektiv, fast man ska ha utrymme själv, man skulle kunna bo två, tre stycken ihop det finns alltid lite mjölk i kylskåp om jag har glömt, eller det finns liksom en färsk lingonbröd, svart rågbröd ligger där, och man kan ta en kalkonskiva för man har missat och kes som står öppen, och, men det är liksom jag tror det, men man lär ha plats då att man har sina varsina rum så man inte varje kväll måste sitta i ett rum och titta på tv utan det, det kräver lite yta man måste ha en femma för att bo tre stycken liksom ja. det och, tror jag och sen har man eh, inte relationen i typ del, den lägenheten man, man har relationen på sidan och träffas ja, typ ja. njuta av varandra med exakt och sen, ja nej, jag tror det för att det, jag märker det som har bott och är singel så, så mycket att jag har jättefina vänner som, som jag liksom ägnar tid. Det blir mer kvalitetstid då med dem när jag träffar dem. Det är jätteviktigt att träffa de man tycker om och ha en kvalitetstid ihop. Liksom. Att man ägnar, när jag träffar mina vänner, riktiga vänner, så tar vi aldrig fram. Vi har aldrig mobilen fram eller sitter oss utan då umgås vi. Antingen hemma eller så går vi ut och äter oss. Det skulle aldrig falla in att vi sitter tyst i en kvart 20 minuter och sitter och fladdrar på Facebook eller Instagrammar. Och så, utan då, 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 då umgås man. Det låter jättegammalmodigt, men de, det kan vara killar och tjejer i 25-årsåldern jag tror som jag, jag träffar. Jag tror att övervägen är del nog helt tvärtom. Ja. Alltså att det är 90-95 procent sitter med mobiler mm. och sen blir det de där grejerna Men vad ska istället? man ut och ta en kaffelatte med någon då om vi ska sitta? Då kan jag ju sitta själv med latten och chatta eller sitta och ja, kolla på sociala medier och sådär liksom. Mm. Så, det, så det har, och det märker jag att, och då har jag valt mina vänner också. Jag har en fantastiskt jättegullig kille som heter Jonathan som jag gängar med mig också för ett år sedan. Han och jag, när vi umgås och har jättetrevligt och chillar eller tränar eller har kul ihop, vi har aldrig liksom mobilerna på då, utan då, då pratar vi umgås och så peppar vi varann och, och, och löser livets stora gåter och så har vi kul sen när han drar, då tar jag fram mobilen och, och skriver att någonting skoj. Men liksom det, det, det har jag aldrig förstått när man ses på stan och så ser jag, jag satt nyss med, ett, med en vän på en restaurang och så bredvid oss var det fyra personer som skulle ses för en lunch. De kramades högljudda tjejer. 
Och de hade var jättekul när de sågs första fem minuterna och tog så här. Sen tog jag, jag tror jag tolv minuter så tänkte jag var tyst det var där. Då sitter alla fyra med varsina mobiler och väntar när ma- innan maten kom in. De hade typ pratat av sig på tre minuter när de sa hej och puss och kram. Sen var det tyst där så kom maten in så åt dem lite och den andra satt fortfarande med mobilen bredvid tallriken. Och sen så hade det gått 45 minuter någonting och jag bara satt och tittade. Då reser de sig upp. De hade väl pratat i snitt sju, åtta minuter med varann. Liksom. På en lunchträff. Ja. Inte det konstigt? Nej, men det är, det är läskigt hur utvecklingen går. Ja, det, går ju och mer då och mer. känner jag sig, men gud vad tråkigt. Antingen så var det så ytligt att de, men de verkar inte jobba ihop. För de, de, då var länge sedan och var kul och det här, det här lär vi göra igen. Ja, vad skoj. Vi ses om någon vecka. Och skriver. Ja, nej. Ja, men så är det. Men jag är lite, jag använder viss mobil och har platta och iPad och hela skiten. Men jag använder den när jag behöver. Du är en av Sveriges mest eh, folkkära personer. Känd från eh, jättemycket saker, men bland annat After Dark. Mm. Eh, din karaktär, eh, Babsan självklart, som, ja. som säkert kommer få en staty efter sig sen. Jag tror det. <laughs> det är fyra hörn på Dramaten. Margareta Krok står ju varm vid ett hörn. Nu har jag aldrig jobbat på Dramaten så jag kanske får stå på någon gammal sylta ja, i något hörn. <laughs> ja, förlåt, ja. Mm. <laughs> ja för sen har du även varit med i Melodifestivalen eh, och vunnit eh, massor av priser på eh, QX-galan. Mm. Eh, hur skulle du eh, beskriva att eh, ditt liv varit... Jag har haft ett bra liv. Alltså jag tänkte på det nu när jag var tillfrågad att leda QX-skalan. Då. Jag har ju varit med några år och uppträtt där och så figurerat på QX-skalan. Men när jag fick leda så känner man det att det är faktiskt en ära på något vis också att få vara fortfarande bokad så mycket i min ålder. Alltså jag hittade en karaktär 92 som Babsan och hade jobbat på Krog och i Dragshow sedan 79 då med Surprise Sisters. Och så hittade jag den här karaktären och fick tv-program på TV3 och Z-TV och allting. Men att man fortfarande är får få bokningar på företagsgig och åka runt och sprida den här glamouren och eh, kitschiga ja, babsan liksom. de vill ha en på melodifester och det ska vara gala premiärsfester och så att babsan ska sprida glans och glädje då. Ja. och det, det, det är liksom en jag tycker det är ganska otroligt ändå att för jag är 57 år och att man fortfarande har jobb så mycket i den karaktären. Så jag är jättetacksam. Jag trodde inte det när jag började. Jag var på väg. Jag sydde och fick jättemycket så här kostympriser för bästa kostym kring när jag var 50 för sju år sedan. Och fick jag guldmasken för The Producers. Och jag sydde till Gre- Jag fick fyra guldmasker jag har fått för bästa kostym. Och då gjorde jag Producers, det våras för Hitler på Kina teatern. Och så kände jag, men nu ska jag sluta när jag har fyllt 50. Och då ringer Christer Lindar och frågar Larsa, vill inte du vara med efter dag? För Lasse Flinkman, han var väl lite så han orkade inte, hade väl tröttnat lite. Så kan du och jag bli ett nytt par, Jing och Yang i efter dag. Och så Hoppar jag på dem då när jag och var med dem i fyra och ett halvt år nu. Liksom. Och, så då, då var det en revival. Då, då fick jag en snurr igen och var med en otroligt påkostad stor show. Så då var det ju det en lycka efter 50 då. Så att jag har haft det tur. Jag har haft det, jag har, jag träffade, jag träffade just bakom dramaten så kom han 
eh, vad heter han? Eh, Torsten Flink och eh, den här andra eh, slags eh, kämp- nej, jättetrevlig kille. Torsten och eh, vad heter han? Persbrandt, Mikael ja. Persbrandt. Som är otroligt duktiga, härliga skådespelare tycker jag. Bägge två karaktärer där också. Och då stod jag som babsan och skulle ta taxi till något jobb. Och så kom Persbrandt och säger han så när det var Torsten Flink som pratade med mig så för fan Babsen, du är så jävla så jävla bra med dig, vet du du, du, du har varit inne, du har, ja, för fan jag har sett dig liksom i hundra år snart du, står, du, du har varit inne och du har varit ute och du, och du bara kör din grej, det är så jävla bra vet du, du, du bara kör och då kände jag det, att det här var tre år sedan och jag kände, men gud, jag verkligen bara kör fast glamour och det har varit olika modetrender jag bara ja. kör glitter och glamour och, och ger aldrig upp liksom. det är fantastiskt, så det är lite tydlöst mm, tillöst. Det är en fram, framgång för mig att inte att tro på det man har skapat. Liksom. Ja. Hur länge kommer du köra karaktären Babsanna? Ja, men det, 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 vet, man det vet man alltså, Jag kände att jag märker det. Jag gjorde ju henne till tant ganska tidigt. Jag gjorde henne i det här lagda, lite Marilyn Monroe-lock eller här tantfrisyren, lite bobbade, toperade, lockiga. Så att jag försökte ju aldrig vara någon, något våp som Babsan utan jag vart ju mer en liten tant liksom. Så jag kan ju köra Babsan tills jag skulle kunna vara 65 också mm. egentligen. Men det är ju frågan om, om, om man orkar det då. Mm. Och så. Klackarna, jag vill ju inte gå ner i klack. Jag har ju fortfarande höga klackar. Det är därför jag måste gå ner i vikt. För jag vill inte vara så tung i klacken. Aj, 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 alltså. Här, det är jobbigt alltså. Ja, det är... Alltså, vet du, har du någon erfarenhet ah, av jag har, gått, jag har väl gått i klackar någon gång. Men det, nej, jag, du måste ha stora fötter som är så långa. Ja, ah, jag har ju storlek 46. Liksom. Oh, men jag har ju ja. testat ah. eh, i några, några säkert mindre 42 år. Liksom, ja, tryck in fötterna. <laughs> men men det, det, är ju, det är ju en konst i sig. Ja, det är det. Eh, och det där krävs jävning. Och framförallt så är det ju så här, man är, du också så går ju så höga. Men tänk om du viker och ramlar. Du kan ju bryta ja. foten. Jag har ramlat någon gång ner i en trapp och så där när man skulle göra en tre och så missar man ett trappsteg. Och, men då får man lägga sig på rygg och sparka med benen i värde ungefär som att det skulle vara så. Liksom. Man vill ju inte visa att man har ramlat. Nej, det är klassiskt. Man lägger sig i armövningar istället. Ja, exakt. Man gör något sådär. Ja, då har jag sett någon videoklipp på ja. när en kille springer på löpandet. Där. Men, det jag, men det jag tyckte också var så här väldigt intressant när, jag, när, när du också tackar jag var med, som jag tycker är superkul det, det är ju så här man ser den här, den här superglada karaktären och nog är liksom den mest folkkära, folkkära och glada i, i hela Sverige som är otroligt mycket och alla barn pekar och tycker det är kul och alla bara skrattar och den här clownen kommer in på det här, på det här cirkuset men hur finns det någon sorglig bit av det eller finns det någon kan du känna ensam ibland? Ja, det där är så fint uppmåra tycker jag. Alltså, den bilden har jag ibland så där, att jag kan känna mig jätteensam när, när showen är slut och man säger ridån har gått ner. Alltså, då är det när det här ytan, den här glittriga som glada och folk faktiskt blir glada av att se Babsan. Man märker det och de ska ta selfies nu för tiden. Det är ju mer det än autografer. Och man, man fotas och reglat och så sluta jobbet och så går man till ett hotellrum kanske i någon stad där man inte har så mycket vänner och så stänger man hotelldörren och så är det knäpptyst och man är helt ensam. Mm. 
inte ens hunden är med mig på turnén då eller något sånt där då är, det, då, då är man den mest ensamma i hela världen liksom. man har ingen, man ringer till någon stackars vän som får vara så här amatörpsykolog och prata med mig om att men Larsa du, har ju, du gjorde ju succé för en timme sen det var väl jättekul, jag ser på Facebook de har lagt ut bild, ja men nu är det inget roligt så nu står jag här själv restaurangen är stängd, jag har inget att äta nu står en ramlösa i kylskåpet för fan var det synd om mig Alltså det är, det är hemskt, det är, det är sådana kontraster från, från det där livet när man en timme innan har stått i jublet och, och ljuset och, och, liksom ljuset. Och... och så börjar man vet du, ska sminka av det här gamla ansiktet man drar av lösögonfranser och pancake och läppstift och man är röd i ögonen och man ser alltså du är så ful va, det är så att du vill slå sönder spegeln på hotellrummet, det finns ingen fulare och tröttare när man har och då mår man ju ännu sämre om det vore någon snygging som stod där när man hade sminkat av sig <laughs> Men det är ju inte så vacker syn man har märken efter löstuttarna på kroppen och så uh-huh. man, och man bara känner fy fan vad det är synd om mig. Uh-huh. Och så. Då, nej men det är helt rätt så det är verkligen en klovnäsa den där rosa peruken som man sätter på sig och så, och så får man jubel och, men då brukar jag ringa till någon sån här riktigt schyssta vän som, som kan trösta mig och så pratar jag en stund med honom eller henne och så så går det väl över då. Och så frågar de, ja när går planen hem då? Jag har tagit det första, jag åker 8.15 liksom. Ja men då är du ju hemma vid 12 igen liksom. Så, ja men ja. nu är jag ensam och nu är det trist. Jag förstår det. Lite gnällig bitch måste man vara. <laughs> det måste, man måste få lite med, med Man måste få gnälla lite. Ja det måste man göra. Eh, vad är det roligaste med den här karaktären då? Eller att, att vara babsan? Ja, men det roligaste är ju när man möter, när man antingen fått någon ny, kanske någon sångtext eller någon text som man ska framföra på scen och man känner att skämterna går hem och, och folk faktiskt, ja man ser folk sitter och har trevligt, alltså när du kan underhålla en publik som har roligt, som faktiskt glömmer dels vem jag är, att jag är en gubbe under det där, utan man kan, man kan alltså med en illusion få dem att tro att man är en tokig tant och sen att de också glömmer sina problem en stund att man ser dem sitter och ja. skrattar och tänker inte på det är liksom. ja, och det, det tror jag är det finaste som finns när man kan ge just den där applåden som är äkta man får det är ibland mycket roligare än sen är det kul att fakturera också efteråt och skicka en faktura och, och få betalt. Men det, det viktigaste är nog att man har gjort en succé. Liksom. En, en, det behöver inte vara ett dundersuccé, bara att, att vissa grejer går hem. Det känner ju vi som artister om det har varit superkul eller om det har varit okej okay, eller om det har varit halvbra. Liksom. Det känner du direkt när du står på scen, när du går av. Ja, ja. Kan, känner du att du kan eller gråter du ofta? Ja till tv nu för tiden har jag blivit känslig så att det var en kille som en jättefin invandrarkill som gick och väntade på uppehållstillstånd som skrapade en triss så vann han 250 000 och han var så glad han var så glad han var så här och går det så vänta på om man får stanna i Sverige eller inte och så skrapar fram tre tv-apparater och så vinner han 250 000 med till det av de här söta människorna på tv4 och så helt plötsligt så så och, han började, och då, då grät jag för jag var så ja. lycklig med honom då var jag så lycklig med honom att han fick liksom, de där pengarna verkligen behövde han och sen så när det är tråkiga nyheter på tv då jag kan sitta och, när det är krig och elände då, när man ser just barn med det här alltså onödiga alltså så mycket skit i världen men jag vill ändå titta för det är ju saker som händer men jag gråter till det 
Mm. Väldigt sällan kanske till någon film. Eller att jag privat gråter. För jag är ledsen, det gör jag inte. Nej. Utan det är att jag blir påverkad av, av situationer. Det kan vara lycka och så kan det vara då elände med krig och barn. Mm. Det är känsligt tycker jag. Ja, det där är... Det är läskigt. Ja. Det, är så mycket, det känns som att det är, det är ganska mycket hemskheter som har hänt senaste ja. typ två åren. Har det, har det lite es- eskalerat lite mer? Jag tycker också det här med IS. Alltså när man ser de går in och förstör, alltså bara ska förstöra sådana här kultur, alltså gamla skatt, alltså gamla grejer bara för att de inte tycker det ska finnas kvar när de går ner och förstör. Alltså bara hacka sönder allt ifrån gamla sten, alltså kyrkor eller de spränger och gör. Alltså det här helt som folk vi har bevarat då för att det är gammalt och fint och kultur och jättevackert och så ska de bara göra sand av det liksom bara förstöra det är sånt, helt där, sånt där förstår jag inte alls och, men, så att det är mycket man inte förstår heller varför, man vill säga varför då liksom och så, så att det är, och sån kan ju kännas man blir så hopplös och då ibland så kan man ju känna också gud vilken ytlig bransch jag håller på med kan jag göra något det här men man kan ju inte det är många som säger ingen kan ändra på allt men alla kan göra något liksom. men jag känner i det där fallet så vet jag inte vad jag ska göra Nej. när det gäller mot IS liksom. Nej, jag, tror, det, det, jag tror inte jag skulle vara så populär i det gänget de har ju för sig eh, försökt en gång att skicka ner dig Aha. till kriget <laughs> ja jag var nere i Bosnien men då var det Gorsilov inte IS de krigade men då var det ju Bosnien och i 94 var det då var jag fältartist uppträdde för svenska FN-soldater då måste vi väl glada i. Du är jätteglad att få en Barbie-docka på två och en halv meter i transan. Det, det, det där tycker jag också är lite roligt. Att, att de är några som ligger liksom i halvt krig. Och liksom där ligger det är må- riktigt krig tyvärr. Och de, och de ligger där i månader. Ja. Och sen så kommer, är det någon som kommer på där. Okej, okay, okay, liksom, grabbarna framförallt. Ja. De, de har stridit hårt. De har haft tuffa veckor, tuffa månader. De har liksom inte sett sig i familj, ingenting alls. Och vad är det då de skickar? ner för att göra dem gladare. <laughs> Lars Åke Willemsson ja, alias Babsan. I strumpor och boa. Alltså, vi, vi har skämtat om det där för att det är ju så sjukt. Alltså, det var... Det, det måste ju vara så här, istället för att ta ner då tre snärtiga brudar som står där i lite androsisters korta uniformer och sjunger och, och, och lite, inte pinuppe, men nu, nu ska vi inte vara så Absolut. för det, men, men alltså duktiga sånger eller någonting sånt där. Och så åker jag, kommer jag ner tillsammans med en orkester och en tjej som heter Annette Herman som var också som sjöng. Alltså då måste jag känna sig bara... Men det var alltså det vart festligt. De var ganska toleranta och tyckte det var roligt. För jag, jag var tvungen att vara så fräck för att gå hem där. Det gick ju inte att stå och prata någon fin, snäll manus och prata hänt i veckans kvaller. Och så, utan det skulle ju vara pang på rödbetan. Liksom. Där fick man ju verkligen dra sådana här vitsar som var ja, om handgranater mellan benen. Och är du glad att se mig? Eller sitter du med en laddad bössa? Eller, du vet, det var ju bara sådär... Lite, 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 väldigt vulgärt då. Jag fick chansen faktiskt med två killar där nere som var så desperata. Jaha, de ville kliva ja, på eller? Ville, ja, faktiskt sådär. Så att det, var, det var lite nice, men det var diskussioner i plutonen då om jag skulle få göra det. För jag vet inte om, och då var jag förbannad. Vadå? Är det förbjudet att vara gay här? Eller vadå? Så här, äh, men det kan bli sånt liv i luckan. Och, ja. Men så att det var... 
Men, så, så det blev diskussion med ja. alla om, om, om För det du... hände med en Det skedde med en Och tyvärr så märktes ju det alla, Aha, alla. Så du höll på med en Ja, det, ja. Det, var, det var en som inte kunde hålla sig Och som var Och det var ju så jobbigt där För att vi, vi bodde ju tält Och vi bodde så att det, det, det märktes Det hörde, ja, det, de upptäckte att vi höll på då Men <laughs> många som var chockade eller? Ja, det var en jävla toalett Som stod så här, drag En vagn som det var en pissränna och så var det tre små båsar här toalett, som var så små och så var det lucka öppet upp till så här så att man kunde hänga upp och titta ner i. och där längst in så var jag med en soldat och det var jättenice och då var det ju diskussioner så att, och då sa jag det, är det förbjudet att göra sånt här här då får ni skicka hem mig imorgon sa jag för jag är sån och jag så, så det var lite rabalde där men jag fick vara kvar men det var inget mer Tyvärr. Ja, du, sa, tyvärr. Du, får ju, du skulle ju höja arvodet. Tyvärr så verkar det så att det är massa regler kopplat till det här. Det var inte alls. Då måste jag dubbla arvodet ja, om jag ska dubbla, hålla exakt, det här. Ja. Nej, men jag tänkte att ja, jag skulle jag ha faktiskt tänkt på det innan jag åkte ner och haft med mig någon rosa tält som jag kunde ha tagit in sådana här frivilliga <laughs> fredspippare i direkt istället. Så de kunde ha förstått det och mätt lungkapacitet och punktkapacitet och rekrytera nya medlemmar. Ja. Men det var aldrig så. Nej, men ni, det, blev, det var, ni blev lite skjutna i alla fall. Ja, det var, vi var, alltså det var ganska otäckt. Det var många killar, unga killar som fick uppleva förskräckliga saker där på BA02 som det hette när vi åkte ner där. Alltså, de, det hände ju tyvärr grejer där att många kom till byar där de hade våldtagit, mördat, skjutit och hittade någon spärbarn uppspikad på någon sån här vägg som Hux. de fick plocka ner och, och, Shit, och så att de killarna fick ju vård och ta sant om och några klarade inte av och fick skickas hem och så det var ju vi, det, det, var, det var ju krig där nere och det var, sen så får man höra tio år senare kommer jag ihåg eh, kring 2000, ja, kring 2006-2008 år senare så hittade de de här massgravarna där. Så att, och det, hade, det hade skett då, den tiden vi var nere 94 att de hade dragit ut massa soldater och, och skjuter, skjuter dem och grävt ner dem i stora såna här gravar. Och, och det var liksom den tiden då stod jag där och steppade på någon pressändning och, och, och sjöng och uppträdde för. Så att det var... Det var det, var, det är inget kul med krig kan jag säga. Det är fruktansvärt onödigt och hemskt. Och då är det ju det att det här var ju mellan serbier och, och ja, de som bodde där. Och det var ju som ett inbördskrig kan man ju nästan säga. Så det, det var fruktansvärt jobbigt. Och hur de löste det sen det, har jag inte, det vet jag inte om. Men jag hoppas det är bättre där nu. Ja. Får man ju hoppas. Vad har varit den tuffaste tiden i, i ditt liv skulle du säga? Tuffast var väl då när många vänner fick HIV och var sjuka på 90-talet. 94 var tungt där nere i Bosnien och sen fick jag någon rubrik i tidningen efter jag hade gjort någon intervju med när vi var på fångarna på fortet. Jag var där tre gånger nu och var journalister. Man sitter på dagarna och väntar och ska åka ut till den där kissande. Det luktar kattpiss på hela det där fortet. För tigrarna kissar ju där så det luktar ju illa där inne. Det är ganska litet där. Men då var det journalister som satt och pratade med alla kändisar. Där. Och så fick jag en rubrik Babsan fått AIDS stod det så här. Och det är ju min mamma och syster, syster och sådana här som tar väldigt illa upp och när de läser det. Och de ringde men Larsa vad står det nu? Och, så här, ja, men... och då om man läste löpet så stod det Babsan var rädd för att fått AIDS. Men det stod ju väldigt små bokstäver då. Och det här 
så det stod bara Babson. Babson fått AIDS stod, men när man läste nära så stod det var rädd för att fått. Så att det är sådana där missvisande. Och då hade jag berättat för den journalisten ganska öppet som jag sitter med dig också nu Alexander och pratat om Ja, någon tillfälle när jag hade haft något sex i ett utland och jag var jätteskyddad men så hade kondomer gått sönder och, och man kommer hem och man är orolig när man får reda på det. Du vet så här, hade jag berättat då för honom och då, så du var rädd då att du, så här, ja det är klart man var lite orolig då innan man fick reda på så här. Och då var det att, löpet var att jag hade fått AIDS. Det där är inte snygg alltså. Nej det är riktigt och just, alltså jag skiter i det för jag är frisk och jag hade inte fått uh, den där sjukdomen men men det är det att de tänker inte på hela mina vänner, mina, min familj. Alltså, alltså, när mamma träffar sina tanter uppe där i Skutskär och Furevik, de går ju och törs kunna prata med henne för att de har sett det där löpet också. Liksom. Ja, och då, men hennes son och då blir, Ja, då ska de säga. Så att de, de har väldigt... De är inte så snälla, vissa journalister. Och så ringer man upp och säger, men hur har du fått till det här? Ja, jag har sett det inte löpet, vet du. Det är inte jag som gör löpet. Ja, men du får väl, ja. Då skyller de ifrån sig på någon som gör rubrikerna. Då. Mm. Så så är det. Men jag har varit väldigt snällt behandlad i media i alla fall tycker jag. För de har inte så mycket att ta på mig liksom. Det, det är liksom de har de vill, de vill ha skilsmässor och de vill ha barnafödslar och det ska vara antingen jättegulligt och nästa bild klipper de isär så här som ett sixa som en blixt emellan Klassisk. nu går de skilda vägar så här. det är vad de vill ha så Du har inte haft så många sådana Nej jag har inte haft det så det var väl den där AIDS-rubriken då som var den värsta för mig och så det är många i, i kända Sverige som har haft något tänkt på att Carola är Ja men gud, det är som jag tycker synd om människan. Alltså vad de, hon, bara hon gör, ja ibland gör hon ju lite konstiga grejer, det kan vi inte ta ifrån här heller. Ibland Nej. säger hon ju lite väl konstiga saker. Hon är ju den bästa artisten, vad har att sjunga och fantastisk sångerska, men ibland kommer det ju lite groder ur mun på Man undrar, men Carola, hur tänkte du nu? Du tänkte inte va? Nej. För att, men, men de har varit stygga med Carola tycker jag. Mycket. Men det är bara för att, ja, och så hon snäll öppnar sig och så blir det för mycket. Ja, kan man säga. Och så. Men du, när kom du ut med att du var... Jag kom ut ganska tidigt. Alltså, det var ju, jag var ju inte så känd då när jag kom ut och vart gay. Utan då, så det var inget... Liksom om man ser Göback och Lindar och de här, de höll det så hemligt så länge. Så att de, de var ju kända när de klev ur garderoben. Liksom. Medan jag, när jag redan kom till Stockholm, jag hade lämnat tjejen när jag var 21. Jag var ihop med tjej tills jag var 21. Och sen kom jag ner till Stockholm där när jag var 23. Då första gayklubben jag var på var ju på gamla AD, After Dark. Och jag var helt chockad. Jag hade aldrig sett två killar hångla. Det fanns ju inte ens... De porrtidningar som fanns då på, på den tiden, det fanns ju inte någon bögtid. Jag hade ju inte sett den bilden. Ak- på... Aktuell rapport. Ja, men då var det ju bara tjejer som låg ute och piff och puff. Och ja, inte, inte finns, det fanns ju killen med några två killar. Och då börjar man tänka men gud, när man tittar i de där tidningarna tittar jag på snopparna då eller vad tittar jag på? Men jag tyckte väl det var raffigt ändå ja. för att jag funkar ju liksom, jag var ju med tjej ganska länge
länge. Eh, olika tjejer också. Men sen när jag kom till Stockholm, då kom jag på gayklubb. Jag stod och gapade över liksom, när de stod i trappuppgångar så hångra med varandra. Och, jag bara... och sen skulle jag ta ner mamma och pappa då, och titta på showen som jag hade där. Och så ta in sin mor och far på ett bögställe som, från Gävle. Och det var typ så här, när var det här? Ja, det var 1979. 1979? Eva och Eva fanns inte. Jonas och Mark fanns inte. Det här var ju liksom... Vi var, ja, det, var så, tidigt. Så, det var tidigt. Så, så jag minns så väl hur de... Som pappa ringde så här och så sa han sen liksom att ja, Lars Åker, bara de inte lurar dig. Liksom. Han var mest rädd att de skulle någon kille då skulle blåsa mig på pengar eller något så här. Att det var inte att... Ja, det var, det var ganska... Men de, de hade ganska kul. Sen drog jag runt dem på så många ställen så till slut visste inte de var de var i Stockholm. Då. Jag drog runt dem på en sån där krogrunda efter vi hade kört. Ja. Då var Stockholm mer öppet sent. Alltså det var mycket mer fem öppet. Men det var en chock. Var det? Jag var ju dansare då kom så hade min tjej Berit som jag var ihop med. Så dansade jag med. Så jag kom med en sån här catsuit. En ja. one piece tight i plyser. Jag var ju smal som en sticka. Jag var ganska schysst i kroppen. Och hade lite rutor på magen och så hade jag en puffärmad skjorta så här med hög storkraga och bred manchett. Och så och sen kom och du inte från Stockholm? Nej, eller? jag kom inte från Stockholm. En liten bondräng som ja, kommer in. Då, det här, står, bara, det här ja, var beta. Alltså. Och rumpan var ju tight som satan i den då overallen då, som skar upp i skärten Och man stod där och var helt oförstörd. Alltså. <laughs> och var ju ganska duktig att dansa så jag stod väl och vickade på rumpan där och dansade så alla trodde väl jag var bög direkt när jag kom ner sen dröjde det ett tag faktiskt innan jag insåg det för jag var jätte, det var, det var svårt för mig att ta det steget liksom från tjej och gå och så Dumpade du tjejen först då, eller? Nej, jag var, jag var väl lite bieta. Ja, jag var, inte, jag var inte ihop med henne första gången. Det hände med en kille faktiskt. Men det var, det var liksom... Det kändes så konstigt att det var... Det, det kändes var du konstigt. full då, eller? Nej, jag var inte full. Jag var nykter första gången. Hade du planerat den gången? Nej, jag hade blivit rekommenderad av två killar, Hans Marklund och Kenny Lexén, som var med i Surprise Sisters, den gruppen jag var med Vi har skaffat en jättefin kille till dig. Och då var det så här att, du vet, fin kille på den tiden, då, 79-80, det var ju så här att Sven Wolter med, med Manchesterbyxor och polisonger, så här, 70, du vet, så här, plysch, mysgubbe. Så hade de fixat en bär, en liksom liten mysig, så här fin gay kille som var mjuk och fin och så här och, och du vet, börja pussa en skäggig människa liksom, när man har varit nej. med, det var jättesvårt alltså. nej, det var riktigt så här så det var, jag var fan, lite så här lite, jätte... lite söt, tajt, ja, så här, lite, nej men åtminstone någon som kändes lite mer som en tjej i början som man kunde göra övergång <laughs> lite snyggare <laughs> nej men så sen jag håller med dig alltså, man vill jag, inte ha skogsugga jocken nej liksom. inte, jag var så här, men sen, nu nu kan jag tycka liksom det är lite balt med lite, nu vill inte jag alls ha pojkaktiga killar, utan det är så när jag ser på det, alltså det ska vara så lite längre, större, kraftiga så nu vill jag ha, jag, jag tänder inte alls på killar, alltså små, nu får de gärna vara en skogshuggare, liksom. ja. men då var det lite chock sådär, så att det Nej, men det, det var roligt det där, och de var, de var så gulliga med mig, och, det, och sen så sen helt plötsligt så Ja, så, så vart man väl hamnade man dit och tyckte det var balt. Liksom. Men, men då blev du presenterad för... Ja, en... den här fina människan, mjuka. Mjuka snälla, ja. med, med lite skägg. Ja, <laughs> men det, det höll inte så länge. Men jag men, gjorde men, min men, debut men hur, med honom. Men var du, var ja. du, när du 
träffade upp honom. Ja. Hade, hade du varit första gången i kysten honom också eller? Ja, det var Men det. Var, du, var du jättenervös för det eller för du visste eller hur ja, det känns det var jag. Jag var faktiskt jättenervös och så där och han tog det jätteförsiktigt och så där och, och sen ville ju jag prova på lite grejer också och så där och, men han fick väl testa vi gjorde väl det mesta han och jag först då. Ja. Och sen, sen var jag så här nej jag var, jag var utan faktiskt i sju, åtta månader sedan. Alltså ingenting. Bara med jag jobbade i Stockholm och jag hade jättekul. Men jag, det, det var alla som en Larsa var tråkigare. På den tiden fanns det darkrooms också. Man gick ner i mörka rum med lite ånga. Så antingen var det fuktiga bastu. Det var man lite lampor nere vid golvlisten. Man såg inte vilka som stod där. Så klädde man av sig, låste in kläna i ett skåp och så gick man in. Och jag är så känslig för lukt. Jag rök inte. Det luktar så lite surt, vet du. Det sura ja. handdukar och blött, för det där var ju sådana här de gick och spolade av väggarna sen i det där rummen när de tände upp och städade på dagtid då. så gick man i de här darkrooms och gick och kände bara efter väggen, oj där stod det någon och så skulle man känna på den Aha. och så stod man och så tillfredsställde Shit, man varann alltså. och så här. Och, Men var det random? Hur många var där nere då? Jag kunde stå en tre, fyra stycken här och där i olika rum och så Aha, gick man. Och visste man om vilka som var där? Nej, det, det, och sen när man, och jag gick ut ganska tidigt så här, för jag tyckte det här är inte min grej, jag vill ju åtminstone se och när man sitter då i omklädningsrummet Sen och då ser man vad det är för då var ju gubbar äldre än mig nu som gick ut därifrån och tänkte man, nej men det här är något bättre lär det vi finnas så det var så sjukt men då är det vissa som tyckte om det där men det var ju då under den här tiden när den här jävla pesten kom och allting och det var, så att det var ju inte så bra de där klubbarna fick ju stänga sen naturligtvis så att det var ju inte så man hade ju inte koll på vilka som var friska eller körde skyddat och, och så finns det sådana grejer idag eller? Ja, det finns väl på vissa ställen tror jag. Men inte lika öppet, Nej, det är inte så öppet. I vissa utländer, utland, vad säger utlandet finns det ju säkert i både Barcelona, Madrid och, ja. och Kanarieöarna och sådana här ställen finns det ju kvar. Ja. Det finns något ställe på Jumbo, Jumbo Center på Gran Canaria vet jag. <laughs> okay. Där var jag, har jag varit in på äldre, äldre dagar och gått in och tittat men ja. inte, jag har bara upplevt det för, att, för det är lite spännande. Ja, jag, har, jag har aldrig utnyttjat jag klädde aldrig av mig då kom de och sa, you must be naked här nej då går jag, sa jag vi är inne i ett mörkt rum och leka hitta pinnen ja exakt, hitta pinnen just det <laughs> hur skulle du säga att din barndom var? Ja men barndomen var ju fantastisk det var, jag hade jättekul hemma med min syster och vi hade en hund, en chefer och pappa hade bilverkstad på gården så han var bilmekaniker så att när vi kom från skolan och det var så från Lekis i början när man var 5-6 år så var alltid pappa hemma för han stod och lagade bilarna på ute i verkstaden då och olika, så att sen kom mamma hem för hon började jobba när jag var 6 år igen då efter hon hade haft oss så att jag hade en jättebra uppfattning och så bodde jag staket Alltså vi hade en järnväg emellan eh, vårt hus och Furuviksparken. Så jag växte upp. Varje gång vi var lediga varje helg så sprang vi ner i den här parken när de hade djur och karuseller och, som var öppet sommartid. Då. Och på vintern var vi också då plankade vi in för vi hade lite hår i staketet där. Och bara var, det var liksom våra tillhåll. Och på den tiden så var man inte så där kanske som många ungdomar är nu att man vandaliserade. Vi var där liksom om de upptäckte oss där så körde de inte hem för vi förstörde liksom ingen. Vi var bara där, det var ett inhägnat område och vi lekte ibland ja, vad som fanns där nere. Kamelerna var ju ute hela vintern och det var liksom olika djur som fanns och renar och, och man, man, det var kul. Man, man växte upp som med naturen och djuren kan man säga. Så jag hade det bra uppväxt. 
Och i skolan så var jag väl lite teaterapa. Jag började på roliga timmen och ville spela alla roller i varenda pjäs. Jag, var nog, jag hade ju ADHD. Alltså, de har inte testat det, men jag måste ha haft hela bokstavskombinationen. Alltså. För jag skulle ju bara uppträda. Och... Haft eller har? Har, tror jag. Men det säger mina yngre vänner, det är tur att du har det Annars skulle du vara så tråkig och gubbig Jo men verkligen, men alltså det där är bara någonting som är positivt Jag tror det är positivt, ja Jag har aldrig extra, kollat en extra det jäkla, Man har haft extra batteri ja, bara exakt. Som, det är som, En sån turboboost liksom det är, Exakt, det är det, det är som en sån där efedrintablett Som man inte behöver ta för man har inbyggt ändå ja. <laughs> men, nej, men så jag växte upp och hade Och sen skolan då Sen frågade ju min mamma när jag började sy mina kläder Men Lars-Åke, vad sa de om skjortan idag då? För där hade jag suttit av hennes några din tyg och klippt ut och sytt en skjorta till mig och gick i skolan med så här och bara nej de tyckte men de är bara av mig sjuk för de har det, alltså det rann av mig jag har tänkt på det för så många har ju berättat om sin mobbing och sådär men jag, jag var för stark alltså när kompisarna mina, de, jag tog det inte nej. jag hade på körlingkängor som en grannkille tyckte var så ful som mamman gick in och sa tror du Lars Åke vill ha de här, Ulf vägrar och ha dem på sig, jag kan väl fråga och, och jag satt på med dem så det var dragkedja bak vid här och jätte såg ut som Frankensteins fötter så här. och jag gick till skolan det var svinkallt då på den vintern och så kom jag hem och ja, vad, sa, vad sa de? Nej, de tyckte de var skitfula men jag kan säga att det var bara jag som inte frös som fötterna jag tyckte de var jättesköniga och då, det, var, det var bara så Nej, men vilket skönt självförtroende och mm. självkänsla då. ja det var liksom, de andra stod och sparkade där i några pjäxor hade man ju då oftast. Och så jag hade mina varma curling, så frös inte alls. Nej, Nej men det var så skönt för att jag, jag vart, jag, så jag upplevde när de frågade mig, var du mobbad? Och de pikade mig men det, det, de gjorde det en gång och sen så, det fastnade inte så då tröttnar de. Men det där måste du ändå fått hela livet, även när ja. första gången när du kommer in. Men det är bara att ta om du är på något företagsevent. Ja. Och sen så kommer du in där med de grejerna och sen så träffar du några gamla gubbar som pekar. Ja. Och så märker du så här, okej okay, blicken här har vi fem stycken mm. som hälsar, ah, har jag hällt i sig tio liter öl. Mm. Och sen så ser du deras blick att äh, men det, där, det där är vi inte vana med att se. Nej, nej. Ja, det är en sån utmaning nu när man törs liksom, jag går aldrig på den som jag ser, kom inte och sätt i mitt knä liksom. Men eh, ibland så, så tar man, eh, tar man liksom det här gänget och så sätter man sig bredvid dem för att det finns ingen värre. Om du ser en som kom inte till mig, då vill man inte utmana helt och förstöra den, för den kanske har väldiga problem med att liksom... Den där bögtransan vill jag inte liksom ska sitta i mitt knä. Liksom. Men man kanske sätter så kompisen som säger kom och sätt det här babsan och liksom, kom, kom här och prata med oss. Och då tar man till slut så, så känner man att man kan övervinna och så när man går så känner man att han tyckte nog inte jag var så läskig som han hade trott. Liksom. Jag tänker ju inte försöka frälsa hela världen med att man ska acceptera allt men jag känner ibland så, så har man... Så, kan man få en klapp i ryggen när den där gubbgängen går hem och säger ja ah, fan jag måste säga du var, du var jävligt rolig alltså, så får man det där lilla berömmet liksom ändå att man och då har man ju frälst en lite grann i alla fall och så, så det, är, det, det händer jätteofta men nu när man går ner i publiken och ska drabba de här stackarna som sitter längst fram så den som tittar bort och ner mest och vill liksom bara hatar kom inte till mig, de, det är inte värt när det sitter 700 andra i publiken som Verkligen. tycker det är roligt liksom. då ska jag inte utsätta mig själv eller den stackaren för det heller. Men hur ser du att eh, gaysamhället har, eh, har gått under Ja men det har ju blivit jätteskillnad med liksom, nu jag körde på Birka Per, jag var 
bingovärdinna med Lotta Engberg i tre och ett halvt år också. Då, då var det mycket äldre pensionärer som har växt upp om det här med fula gubbar och du vet så här, som har haft en annan syn på från 30, 40, 50-talet. Liksom. Och det har förändrats enormt tack vare tv och media och alla de här. Och det har ju blivit så mycket lättare och det är väldigt få fördomar kvar. QX-skalan har gjort mycket Ja, QX-skalan och, och de här, om man säger fina homo- eller lesbiska hela hbtq-rörelsen som törs komma ut och berätta att jag är det och det och så. Så att då har det ju blivit, nu gäller det att vi ska få de här nya, nya svenskarna som kommit hit, invandrare som har en helt annan uppfattning och uppfostrar. Alltså de är ju fostrad mycket att det är liksom lite fel och allting. Nu gäller det att vi börja jobba in dem invandrarungdomar som fortfarande har svårt tror jag med på grund av deras uppfostran hemifrån. Ja, precis. Så att det, och det kommer nog snart, och det tar nog något år också, men att man visar att så här lever vi i Sverige och det här är respekterat här. Liksom. Och då, då får man försöka jobba lite på den svängen också. Den tycker jag var lite sjuk, det här med att eh, 76. Ja, eller, eller alltså att, ja var... att vi var... Det är så roligt, vi gör en grej. Alltså det är, vi var ju klassa, socialstyrelsen hade ju såg ju homosexualitet som en sjukdom fram till 1979. Från 78-79 så kunde vi strängt taget ringa och sjukskriva oss för vi kände oss lite homosexuella. <laughs> Och sen så vart vi frisk. <laughs> Eller sen var det ingen sjukdom längre. Och det, det är också säger en hel del att, att det var inte så länge sedan. Liksom. Det, ändå inte, det var inte 1800-tal. Utan det var liksom, och sen kom ju då det här med, med att vi fick gifta oss. Och liksom, så här allting. Så det har ju, men det har även i Sverige tagit sin tid. Du var ju också spöke. Ja, det är jag jämt jag Inte jag spöker jämt som Babsan Nej men det var ju också en I Fyrviksparken Som jag älskar fortfarande Det är så mysigt så Familjepark med Men på den tiden då hade de ett spökhus Alltså spöktåget hette det väl Och då jobbade jag som karusellförare I Fyrviksparken Jag var bara 13 år tror jag Och körde Ja, jag stod i lottstånd ibland och stod och körde barnkaruseller och allting. Och så gick spöktåget. Var på den tiden så hade man så här tryckluftsfotceller. Du vet, det åker ju på ett spår. Finns ju på Gröna Lund och Liseberg. Ja, och så då. Ja. Åker man i en vagn på ett spår. Så när man passerar en fotocell så, här, så, så åker någon, sp- ja. någon spindel fram. Eller liemannen eller ramlar in ner någon nät i huvudet på en. Eller så här. Och det där tryckluftsaggregatet bara... Pff, en midsommar gick så och det var hur mycket folk som helst i parken och jag frågade, ja, men kan, vi stänger så det var en hel kö som, nej men då vi har köpt biljett och vi ska åka jag sa stäng inte, kör in vagnarna så går jag in och agerar och efter ett tag i det här UV-ljuset, blått ljus så ser du ju om du har stått en kvart så blir ju ögonen vana att se mörkret ja, ja. och jag lindar väl in med massa traser och springer omkring där jag kunde ju de där gångarna och det var ju elektricitet i det där golvet och allting men jag hoppade och hoppade på vagnar och det har aldrig varit så mycket skrik och grejer. De var så livrädda folk som åkte. Riktigt, riktigt du förstår rädd. när du, du tror att det ska hoppa nu. De kan, man kan göra om det. Här kommer en spindel, här kommer en dödskalle. Men de, de rördes inte. Men rätt som det var så dök någon på och tog dem i huvudet bakis. Så det är nog min största succé mm. som spöke i, i Fyrviksparken i spöktåg. Mm. Det <laughs> ja, så roligt. Och det var så roligt. Så jag liksom ville, men då kom ju sen då det här med säkerhet och så att jag har ju kunnat har fått en stöt där 
på de här elledningarna och så, men jag visste ju hur, hur det såg ut där jag kunde ju de där vagnarna mm. så att jag, jag stod i bak på gummistöderna de här studs som man skulle krockstöderna och, nej, det var riktigt roligt det var så kul och så populärt men sen dagen efter hade de lagat tryckluften och då fick jag ställa mig lottstånd igen mm. så då var det över jag tänkte på ditt, också ditt första dansjobb mm. Ja, jag, har ju, jag dansade, jag började ju som tävlingsdansare. Jag fick ju sitta i juryn här i TV4 för Let's Dance ett tag när Ann var lite borta ett tag. Ja. Och har alltid velat vara med i Let's Dance och dansa själv och tävla. Men då tycker de väl, jaha, jag håller på som ung som tävlingsdansare. Så jag var ju skitduktig att dansa med min partner. Jag var så här ballroom, man dansade tjatsatsa. Ja, det är när jag sett jag i TV Let's Dance liksom. Jag var ja. duktig på standard och vi var i Finland och slog finnarna i tango när jag var juniormästare. Jag var juniormästare i tango i två år faktiskt. Då dansade vi i C-klassen. Då dansade man sex danser bara. Tre latinamerikanska och tre standard. Mm. Stilla vals, tango, quickstep och så i latin tjatsa, rumba och samba. Och då var jag mästare i just standard tango och slow fox. Nej, vinner stilla vals. Jag är duktig på bugg också. Mm. Då dansade jag med min tjej som jag var ihop med. För då hade man inte samma partner. För henne, var jag, henne slängde jag men Jag var inte så rädd om henne. Berit hette hon. Då dansade jag bugg, jittebugg, freestyle. Och vi kom femma på ett SM och vi över 210 par. Det är bra. Alltså. Bugg, jag var är kul, du, alltså. bugg, buggar du? Jag har gått... Uh... Ja, men du kan sån där f- f- salongsbugg, inte nej, kasta. Nej, men alltså jag har... Um... Jag har gått eh, fyra bugkurser. Nej, vad kul. Så jag har varit, jag har inte tävlat, men jag är ju på Håkans dansskola. Nej, vad skoj. Så jag har ändå varit, alltså när man ändå hoppar till och ja, glider och, och glider och glider och kör lite turer och sådär. Så det var, ändå, det var ändå lite tryck i liksom. Men vi måste ju gå ut någon gång när jag är babsan då. Du är ju lång, du kan, för ja, när ja. jag buggar med vanligt långa killar, då ja. fastnar ju med marmarna. Du vet, de orkar inte lyfta ens. Jag oftast fastnar med med manchette. Jag är i peruken så ja. det låter Men du är ju så lång så ja. du kan ju snurra mig under armen utan att ja. håret blir... Nej men det är faktiskt ja, skit... Det är skitkul faktiskt att dansa. Det, det, jag tycker det är så bra med Let's Dance att de har fått det här att folk ska hålla i varann igen. Att inte bara stå på håll och dansa disco. Det är ju kul också. Men just att den här par, folk, vad säger man? Folk, alltså pardansen. Att man träffas ute, man träffar och man går och bjuder upp och man får hålla en tjej eller kille och man liksom går och det är jäkligt mysigt att dansa och buggy är så kul och det är en bra träningsform med dans också Grymt. till musik och så blir man svett efter ett tag det behöver ju inte vara som uppe så här på de här riktiga dansseminarierna när de får byta t-shirt för gubbarna är genomsvettig liksom men det finns ju de här i Malung och du vet sådana här riktiga dansbandsveckor jag har varit uppträtt där någon gång med lite dansband det är ju jättekul och så dricker de lite hembränt i husvagnarna där och så går de in och dansar lite till. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är skoj. Men hur var det när du eh, turnerade i Japan? Ja, det var lite drygt i Japan för vi var på en sväng. Vi hade varit i Madrid och så var vi i Genève och så kom vi till Japan. Och 
i Japan då, i Genève och de andra ställena, där körde vi en show per kväll. Men i Japan så var vi på ett ställe som hette Banana Showhouse. Bara namnet. Banana Showhouse. Banana Showhouse. Och det låg i så här, Osaka var vi då i Japan. Och jag bara passerade Tokyo och landat. Och det var ju så här, men Osaka, det är en stad som mejades helt ner under andra världskriget. Det finns ingen kultur, ingenting, allting. Så när jag kom till Manhattan som alla sa så här, åh du ska se skyskraperna. Om du tar Osaka så är Manhattan blaha blaha. För alltså Osaka är ungefär som åtta Manhattan då slagit ihop liksom. För där var det så stort. Det var skyskraper och höghus i Osaka. Och du visste inte var du var för att det var inga skyltfönster nere vid entrén utan stod skyltar på japanska var det var i det här höghuset. Ja. Varav vi uppträdde på tredje våningen i Banana Showhouse. Det var 2,40 takhöjd. Och så scenen var vi 40 cm hög och så lampen. Så när vi stod på scen så tog vi nästan i taket när vi sträckte upp armarna. Och där skulle vi ha show och så säger de att ni ska ha tre shower per kväll. Så vi uppträdde med Surprise Sisters, hade tre shower per kväll, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Helt ledig otroligt. Alltså, och, tre, och då där faktiskt började jag dricka viskuforka jobba. Så jag åkte hem efter tre och en halv månader och en, några av de flesta i gruppen stannade kvar sex månader. Jag, för jag höll på att fastna och, för jag hade ingen glädje. Det var så här pest, pest, sminka sig och, bara, och vi hann inte ta oss ur stan. För det var så stort så när man åkte snabbtåg tog det tre och en halv timme för att komma till bergen när det var lite vackra bugda figurer och grejer. Och så skulle du åka tre timmar tillbaka in i stan mitt i det centrum och då, då hade hela dagen, så vi hann inte se något annat än det där jävla banana showhouse. Ja, det är tufft alltså. Nej men det var så sjukt för japanerna är ju ett otroligt duktigt och framgångsrikt folk men när man som artist står och ser publiken och du ser inte om de har bytt publiken för det var gubbar, gubbar i kostymer samma beige kostymer, samma frisyrer och samma leende och så om det var någon kvinna i publiken så fick inte de visa tänderna när de skrattade så var de så? satte upp handen för munnen och skrattade så här så de, det är liksom furt för en kvinna och skratta och visa leende så sätter de upp, upp handen lite generat och fnissar i, i handflatan Jag kan tänka mig att när man jobbar så där hårt så måste man typ känna jag tycker att du liksom för din Ja, inte att du är gammal, men jo, för, att du, för att du, jag tycker du är väldigt fräsch. Ja, alltså det känns mm. inte att du har... Att jag har varit kört, på väg in i, nej, men, kört ner i spis. Nej, men du har ju kört eh, ett sånt hårt rock'n'roll-liv ändå. Ja. Alltså med tanke på att ta turnerande ute, köra alltid ut, ut. Mm. Å andra sidan har det säkert liksom varit väldigt, väldigt mycket glädje i allting. Oh, ja. Och det, det kan det. säkert gjort att du ändå har ändå liksom hållit ja. dig i bra skick. Jag tror det. Men man känner själv så här att man, när man fastnar... Jag är så sund. Jag har varit med och jobbat på krogen och sett så många som har fastnat i, och mycket artister också tyvärr, som har fastnat i, i, i en, ja, i, kanske i sprit och alkohol. Att de har blivit beroende, ett beroendeframkallande. Och då, då får man som varningslampa själv när man känner, varför häller jag upp den här visken nu? För jag ska gå in på scen andra gången ikväll liksom. Och då, då måste man tänka efter. Det, är inte, det ska inte vara så. Och då åkte då kortade jag och åkte, åkte hem. Men vi har en kille som heter Sippan, Kent Olsson. Han var ner och körde han varken utan sprit eller några andra droger och jobbade på som bara 17. Mm. Han orkar. Men, så, men ja. har du tagit några droger så eller? Nej, jag har väl testat nästan. Jag skämtade om någon efedrin här nu så jag fick det ut av någon PT. Det var någon så här hästtabletter som skulle hjärta, jag skulle orka träna lite mer. Men det var ju klassat som knark sen fick jag reda på. Men jag har testat lite kokain på, ett, på fingerspetsen och upp på läpp 
läppen, över eller under överläppen, gnider på tandköttet och, och har rökt en gång men varit jättedålig av det. Det funkar inte. När jag är en sån där som mer vill ha en GT eller en lite rött vin. Men jag har testat kokain på läppen och så har jag testat och rökt. Och jag har varit så skitdålig av att röka. Det var någon som rullade någon cigarett som kunde det där. Ta, ja men det här är jättebra så här. Och jag börjar och jag kände ingenting så jag drar, jag drar skitdjupt och drar ingenting. Och sen var det bara så här. Och då tappade jag känslan i armarna och dom när så jag kunde inte gå och så mådde jag skit till att jag började spy. Jag fick gå och kräkas. Ja. Men jag kunde inte gå och kräkas för han fick dra mig till toaletten för benen var borta. Och då var det ju livrädd. Alltså jag tänkte vad fan är det som händer? Ja men det kan, men kommer jag kunna gå? Ja. Så i två timmar låg jag där med en hink på toaletten så här, på badrumsgolvet innan armarna börjar fungera. Och då är det ju inte kul. Nej. Så jag kan ju inte rekommendera De som säger att ja, men röka är inte lika farligt Som att dricka alkohol Men för mig var det det Jag fick inte någon bra kick av det Det hade varit jätteskönt att bli lite chillig Och skratta och vara lite fnissig och så här, Men då tar jag hellre, glas, hellre två glas vin Då kanske jag börjar fnittra Kände du av kokain eller någonting då? Nej, bara att det, nej, det tog jag för lite. Ja. Jag var för, för jag tog liksom på fingret. Jag, jag domnade ju där. De har säkert kunnat dra ut mina framtänder för jag domnade mm. på, på, på läppen liksom. Mm. Så att eh, domnade, men det, det tror jag. Nej, jag är, lite, jag är inte feg, men jag tycker jag, jag behöver liksom inte. Jag, jag tar, när jag ska festa, då, då, då dricker jag. Så är jag. Mm. Och jag dricker i lagom mängder Jag är typ nykterist, jag dricker typ en gång per år Men jag har varit ja, lite ja. ja, men det är väl också för att man ska Orka liksom ja, Med och... din träning och allting Ja, och så. men sen, sen så tycker jag att jag har, jag, jag har kul ändå Och jag blir så himla sliten efter mm. Om jag skulle kröka ner mot ordentligt ja, och lägga mig 6-7 Fruktansvärt ja, men alltså, man, man, man är tillbaka 4-5 ja. dagar senare Och ofta blir jag också sjuk på det mm. också Och sen är det helg igen Så att jag jag förstår inte de personerna som kan ut och gasa på varje Nej, här. Varje här. Uh, för då handlar det om att då, måste, då går ju halva livet åt att man ska Komma kröka igen. ner sig själv. Ja. Och sen ska man återhämta sig själv. Och sen har man jobb, familj, alltså allt annat på de andra 50 procenten runt om. Men mm. att göra så varje, varje helg uh, eller ens typ varannan vecka hårt, det, det ska jag aldrig klara av. Alltså. Nej, men det är, jag tycker amatörmässigt. Alltså det är inget det är inget alltså De som säger att de måste, och nu är det här jag vi ska, de, de bör sig över sin situation tycker jag. Alltså, jag har ingen emot dem som tar glas då och då Men just det här supandet som ska göras När man är ledig ja, men Det är ju ofta också att man, man är så van i det mm. Så jag tror att man kanske har Man, man, får kanske, man vill ha den här självtroende boosten också mm. Men ute, man kanske inte vågar gå fram till någon tjej eller kille eller man, ja, man, man är, är blyg ja, ja. ja, Och sen så vet man att nu får man den här extra power När man blir den här andra personen mm. Och då blir det, jag vet ju många som inte ens De kan inte gå ut på krogen utan att dricka det, det är så här, Då går de inte ut det, det går de inte, inte. De, de, måste, står, mm. de måste kliva in i, i sin liksom, eh, Babsan junior tänker jag säga ja, men, 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 ja, men den här andra karaktären karaktär. Som de får av spriten oh. För att de klarar själva inte eh, Att eh, ja. Ja, och slappna av liksom. ja, men, men, De, ja, men, de har det inte själv liksom. en, en sak som har blivit om, omskrivet också Är ju ditt eh, giftermål Ja det är, så... är ju maka. Jag har ju en gift med världens finaste kille som heter Jonathan som faktiskt sysslar lite som du med MMA. Han är, ja, MMA. Han är fighter. Han är fighter och har vunnit tre, två proffsmatcher och gått tre tror jag och förlorat en. Och, så att vi, men det är så roligt det där. Alltså vi tycker, jag tycker jättemycket om honom och allting och sånt där. Men han har ju en flickvän och hon innan, vi, innan vi pratar. <laughs> jo, men, han, han är... 
det stod i tidningarna då jag önskar min man vore bög eller mera bög eller vad de skrev. Men eh, vi, han är min bästa vän och vi, vi träffas ofta och jag tycker så mycket om honom. Han är värd det mesta för han är omtänksam och bryr sig om mig. Och då hade jag en pensionsförsäljning. Det är allting det här har med en ekonomi. Jag hade samlat spart, säger man. Jag spart i flera, flera år. Två olika, ett pensionssparande och en pensionsförsäkring. Mm. Så säger hon på banken, Larsa, vet du det här, Lars, att när du Om du skulle dö nu så du vet att din pensionsförsäkring den går ju vidare till en pensionsfond. Medan ditt pensionssparande det går ju till din syster alltså som testamentet och sådär. Så du får ju syran din och, och hennes unga då, som jag skriver testamentet. Och då så är det folk som, ja och du är uppe i ska man säga det? Ja visst det är 780 000. Jag har spart ju sedan jag var 26 år tror jag och satt in. Och då säger jag, men vad fan var då? Ska, varför, inte, varför då? Nej, det, du måste vara gift eller ha barn. Och då tänkte jag att det var lättare att gifta sig med någon än att skaffa barn. Med någon? Ja, jag tänkte först adoptera den här killen då. Men då kände jag att, nej men gud, då var det mycket mer papper att få tillåtelse från hans också. föräldrar och att jag skulle ta över sig. Så att då kände jag, men då gifter vi oss. Är det okej okay då? Ja. Om du tänker gifta, när jag skulle inte gifta mig så han någon gång. Men jag säger bara det att om du vill gifta dig så då, då fixar vi det. Då skiljer vi oss och så gör vi. Så nu står det då att han är min man och då dör jag så får han de där pengarna. Och han är mycket mer värd men att det ska gå, låt egoistiskt kanske, men det är ju människor som om jag skulle skilja vippen så går de där pengarna till någon fin fond då men då tycker jag att han är finare att få dem Mm. Så, att då, så enkelt var det med det men vi gjorde bröllopet hemma och hade vänner och vi var klädda i vitt och han bara sa du får inte lägga ut några bilder på det här <laughs> och vi hade ja, och vi Vi hade det jättetrevligt åt middag efter och, och sådär. Sen kan väl jag säga att jag är jätteförtjust i honom. Alltså jag skulle kunna skära mitt lillfinger om han skulle råka i problem eller trubbel på något vis. Så. Jag tror att han skulle ställa upp mycket för mig också. Men att han är, han är så fin och han är värd. Men nu får jag börja, han, det är varning förstår du. För han har dragit till Spanien nu. Och jag får börja plocka ut de där pengarna nu. Så sköter han sig inte så kanske inte är så mycket pengar kvar innan jag kolar vippen. Sant, sant. Ja, men den tycker jag var lite speciell när du sa det nog också att, att du skulle kunna skära och linfinga händer och honom något så kommer det till undsättning direkt för ja. han är trots allt MMA fighter ja, så kommer det... babsan där med rosa grejer ja, vad gör jävlar, du för någonting? Om du, om du slår ner om min du man rör om du rör honom <laughs> Nej, han har... Men du vet ju hur hård träning och hur hård fighterna ah, visst, är. Visst. Jag var såg där när han, så här, när han fightades mot Bill, vad var det någonstans? Var det fryshus? Eller ja, när han blödde och blodet stängt och jag satt längst fram och jag bara kände, men gud var de pucklar på varandra. Ja, men han är tuff och superduktig. Ja, jätteduktig är han ju. Och, men, så det är lite med det här med, för jag har ju lite åsikter om MMA ändå. Han var skadad också i axeln, men alltså, det, när ni tränar så är det en fantastisk träning. Sen kan jag tycka att fighterna är lite väl hårda. Det är, det är ju som slagsmål nästan, alltså vilda. Verkligen. Men jag vet att du får jättegärna försvara det, men jag, jag måste bara få en åsikt när jag såg, jag tycker box, alltså jag tycker allting sånt där, jag sydde till Frida Wallberg, hennes dräkt som det hände så tråkigt med när hon fick alldeles ja, jag, här bredvid den här jag lokalen. Jag såg den. Jag, jag, var jag, var där? Där. Ja, jag var där. Jag var inne i ringen som babs med det här bältet och jag ja. hade satt sytt hennes dräkt och så åker hon på denna hemska hjärnskakning och var sjuk så Hems. länge och jobbar fortfarande med, med att komma tillbaka. Ja, hon är inte, riktigt. inte riktigt, nej. Så att det är ju en speciell sport, men så såg jag ishockey här bara för i föregår eller någonting, och den där tacklingen som han gav och varit ut till slutet nu i 
åtta, nio matcher eller vad det var. Jag menar, det är andra sporter som är hårda också. Men jag vet att du ut och föreläste en del också i skola, skola att man ska våga ja, liksom tro på sig själv. För och... det är så try- vi har så i Sverige, jag har haft det i alla fall fortfarande en väldigt trygghet i Sverige så att om man känner och tror på någonting själv så tycker jag man ska satsa på det fast det kanske är lite galet när man presenterar det hemma eller för någon annan, men att man verkligen satsar på det du verkligen brinner för. För funkar inte det så är du inte liksom helt under isen ändå. Då är det bara, om två, tre år kan du hoppa på något nytt då. Du kan, det finns, om, du, om du får chansen att jobba ute i, i Norge eller Spanien eller var som helst. Så, ja men testa det då. Då går ju alltid flyg eller tåg hem. Du ja. kan bara komma tillbaka då, om det inte funkar. Utan att man ska testa och dra iväg om du kan. För en viss ålder så du får aldrig tillbaka smäll. 23 till 30 år liksom. de kommer ju inte igen och har du inte gjort det då så kanske det är lite sekt att börja göra det när du står med fru och barn eller med en familj det är ju bättre man har levt liksom livet då lite tokigt innan du binder dig eller skaffar massa så jag tycker verkligen till ungdomar att man ska göra det man känner för. Sen kanske inte tjäna storkovan direkt. Att det kommer de här miljonerna som du förväntar dig att få på två år. Liksom. Utan det kanske tar sex, åtta år. Men du får ändå du har kul på vägen dit. Det är resan som är roligast oftast än, än själva målet. Verkligen. För sen när du hittar målet, då, då vill du hela tiden mer och mer. Det är liksom just det här att, och jag tycker det är, det är viktigt att man också njuter av resan dit liksom, på vad man än har för mål att det är resan som är så viktig ja, ja det är stort Stort. Så det är roligt. Sen, sen kan vi säga att jag har också gjort när man har blivit anställd och jobbat med grejer som man har kanske stått bakom några kläder man har gjort någon musik som inte har gått hem det har blivit en flopp, publiken kom inte och sådär. Då har jag gudselov inte stått på scen då, men jag har varit med i produktionen och gjort kläderna. Så allt, allt är ju inte liksom en, en dans på rosor så det, utan vissa grejer går ju inte. Det är ju bara inse det att man bara för man börjar och satsa på en grej ska man vet att det kanske inte är succé men det får man ju räkna med ja. Jag tänkte på en, en fråga där kopplat till din karaktär Bobson ja. vad, är, vad är gränsen mellan eh, dig eh, lars och Bobson? För jag tänker att om man har en karaktär som är så stark, finns inte gränsen att det blir eh, schizofreni? Jo, ibland känner jag mig lite skitsad. Svar, när radio ringer så här, kan vi fråga dig om vad du tycker om Melodifestivalen i år. Så här, ja, ska jag svara som Babsan eller Lars-Åke, säger jag. För, ja, men vad, då är det skillnad. Jag är en jävla skillnad, säger jag. <laughs> Babsan tycker en sak och jag tycker en. Men, men, och då är det det att när jag sitter och ska jobba, eller om jag är... Jag har ju inget svårt att skilja när jag väl står sminkad på scen. Men det är ju också den där förvandlingen, att det sker ju någonting i mig också när jag har sminkat med tillräckligt att dra på med läppstift och peruken är på, då är jag ju liksom inte Larsa längre utan då är det ju Babsan och kommer då arrangören in en halvtimme innan prata med Lars-Åke, ja för nu är vi framme vid veckan så det är cirka 20 minuter kvar nu innan du ska på och säger ja ja, vad schysst och så kommer han in igen och säger hörru du nu är det nog dags om 10 minuter, nej men säger du det ja vad galet det här ska bli och då är det ju Babsan som tar emot den där människan i dörren, för då har det blivit en annan karaktär Ja. Och nu ska vi förstå ja, då, ja, det, För då har jag börjat peppa igång mig För att bli den där galna klovnen då, Som ska in och vara rolig ja. Och få folk att skratta ja, Både åt och med mig liksom. ja. 
Så det, det är en, men lite skitsig kan man vara ibland när man... Jag vet att Radio Gävleborg ringer ibland, Larry Forsberg, på månaderna så här. Och Larsa, kan du bara en kort snabb? Och så har jag glömt innan och kolla dagen innan om jag är hemma, om man kan ringa upp. Så ringer han, så jag sa jag direkt, så nu har vi, nu har vi babsan på tråden här, hur mår? Mm, ja, vad ska jag vara? Och då det kanske han väcker mig så här. Ja, mm, sover du? Ja, nej. Mm, jag ler så här. Då är det ju skitjobbigt att förbi och vara babsan i huvudet liksom. Ja, vad tycker du då? Nu brände de bocken i år och vad, vad ska jag säga? Ja, den där ja, jag är ju van att tända på bockar för jag är från Gävliga och, och du vet så ska man hitta någon rolig roll då klockan 7.30 där och bocken har stått i hög men då ja, är det verkligen babsan var kommit till nu ja, lite med och då är det svår det är en liten startsträcka ja. även för mig ja. och så ja. så att men lite skitsig kan man vara ibland om du skulle få ha en stor reklamskylt en billboard någonstans för väldigt många personer vad det stått på den oj som någon uppmaning eller bara ja, vad som helst ja jag skulle säga lev Lev när du kan alltså Jag märkte nu när man har äldre föräldrar Pappa gick bort och sa men Jag känner att man ska leva när man Alltså lev Att så här, typ varje Vardag räknas tycker jag Ja förstår Vardag räknas Och lev liksom inte som det vore den sista dagen Men lev och ta chansen För att Ja men det där gör ja, vi imorgon alltså, bra, bra grej alltså ja, bra grej. Vardag räknas tycker jag är jättefint Och så att man lever För att det är mycket så här, nej, men Nej vi åker inte men liksom har man chans ja, Men vi är lediga två veckor Ska vi inte dra till fjällen ska vi inte göra? Men gör det, det kan hända att var som helst Liksom sant, lev sant. Helt rätt alltså, jättebra tips och råd Ja alltså. det tror jag att jag skulle säga Att lev, lev här och nu Liksom och för du vet inte vad som händer imorgon. Liksom. Det är bara så att det, det kan gå så fort. Och så kanske du inte hinner åka till fjällen eller leva. Eller så där. så att det, det tror jag man ska leva. För att, och då menar jag inte rusa genom livet. Utan men ta, ta chanserna. Liksom. Gör det man tycker är kul. Ja, liksom. Roligt. Verkligen. Jobba med något man tycker är kul. Ja, det är nog viktigt. Och har man tråkigt i ett förhållande eller vänta inte för länge liksom innan ni gör uppror för ingen av er mår ju bra. Liksom. Nej, det är så här, det, liksom, vänta nu, jag, nu har jag gått sett två år och tänkt på det här. Då kan jag inte, då, då måste jag för jag tycker ändå om den här människan och varför ska, varför ska vi skada varann? Liksom? Gör slut då. Och så är ni vänner och så hittar ni något nytt som är liksom, det är så många som går i samma mönster och kanske inte trivs på jobb utan, men gör något och det finns ju andra grejer. Du kanske är arbetslös i ett halvår, men det, du dör inte för det. Liksom. Det finns alltid andra grejer. Och så. Och sen... Nej, grym uppmaning. Jättebra mm, uppmaning. Alltså. Det tror jag. Om eh, du fick eh, käka middag med en levande eller död person. Ja. Vem hade du valt? Ja, Alexander, dig just nu då, om det blir dans och bugg efter. Det är fantastiskt. Mm, ja. Skulle jag säkert käka med, för du verkar vara så hälsosam och sunt. <laughs> men om vi bortser bort ifrån dig så skulle jag nog vilja träffa Bett Midler. Alltså, hon är sån där... Bett Midler och Barbara Streisand, det är två sådana här ja. gamla showtanter som både sjunger och underhåller bra. Men Barbara Streisand, och gud vad jag låter böger nu. Men liksom, ja. det tror jag att jag skulle vilja med de två, för det är sådana mm. ikoner. Och Madonna är fascinerad över ja, också. Grym, grym. Alltså sådana här kvinnor, jag älskar de här kvinnorna som är... Power. Power. Sen är det ju kul om man skulle träffa och få gå ut med någon snygg. Men då skulle jag nog sitta och tänka på fel grejer. Jag tror jag får välja om det tanterna istället. Och så, annars skulle jag efter två glas vin börja flörta. Ja. Så det är bättre om 
om, om det blir du och jag menar jag Alex, att jag håller mig nykter då vi bara ja. dansar sådär. Ja. du får inte sjunga som Magnus Uggra att jag dansar aldrig nykter utan... <laughs> Now it's time for Trace Sister Fregor Du har kommit jättemånga bra tips som du får säga Nå? Ja, att man ska ju försöka hålla sig först och främst frisk och halvsund i alla fall i sitt levande för det är lättare att vakna på morgonen då. Men sen så tror jag att man ska vara ärlig. Alltså att man ska stå och vara ärlig mot sig själv så kan det vara, för om du inte är ärlig med vem och vad du gör och hur vem du är så kan du inte vara ärlig tror jag mot andra heller. Att du, du måste hitta en sorts, fast du har kanske lite saker som ligger i gömda in skelett i garderoben så är det bättre om de åker fram om du ska lyckas det, går, det kommer i kapp dig om du har massa skit så det är bättre om du ska och lägga fram det vare sig du pratar om någon anställningsintervju eller om du ska träffa någon förhållande att de får reda på skiten du har i bagaget tror jag är viktigt för då blir du tror jag tar man det take it och livet liksom det tror jag är viktigt att man är ärlig om, om sig själv Bra tips, jättebra grejer. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja höra på i framgångspodden om du fick välja någon? Vem som helst. Carl Philip, prins Carl Philip. Carl Philip. Eller varför inte Sofia som jobbar ja. så mycket nu och gör mycket schyssta grejer. Ja, Sofia är bra. Sofia är Både. bra. Ja. Hon är söt, fin tjej. Hon skulle trivas i ditt sällskap, tror jag. Ja, Carl Philip också. Jag tycker också. Ja, Carl jättefin. Philip också. Jättefin. Så. Jag träffar Carl Philip. Han hälsar på min hund, för de har ju samma bårdeterrier. Han är ja. jättetrevlig där nere ja. i stallarna vi där bakom Riddagatan. Ja, jag får han, hänga där, jag får ställa mig där och hänga där lite. Ja, stå och hänga där brukar han komma ut ifrån. Han kommer säga på först då. Ja, först. Nej, han har ingen vakt faktiskt där med sig. Mm. Han kommer designen där då. Men, nej, men Carl Philip eller Sofia, jag gillar dem. Jag gillar faktiskt mycket i Kungahuset. Jag tycker de är schyssta. Mm. Nej, men det var bra. Jag, Sofia är faktiskt, hon är också väldigt spännande. Hur är det att komma mm. in i, i hela den där ja, miljön? Ja, jag förstår. Från, eh, hon har ju inte Carl... haft den utbildningen som vickan eller Victoria. Hon gick ju skola från hon var 5-6 år ja. liksom, för det här. Men Sofia kom ju bara en vanlig tjej liksom som... Mm. Så att det är, nej, så, nej, hon är spännande mm. bra, bra tanke Men du, eh, tack så hemskt mycket Tack så att jättemycket du har för att, mm, att jag fick komma hit, det var jätteskoj Ja, ah, superhäftigt och vilket jäkla bra avsnitt Jag är helt övertygad om att alla har suttit som Fängslade, klistrade och eh... Ja, vi får hoppas det jag Kanske något intresserar om Alexander Peraleros Välkommen hit, Karo Törnqvist från Nordea Private Banking. Tack snälla. Du ser ut som en solstråle idag med dina beige kläder. Tack snälla du. Det är ju vår i luften. Snön börjar äntligen försvinna. Så det känns så härligt. Nu ser man verkligen fram emot den blåa himlen och våren som är på gång. Härligt. Ja, jag har fått jättemycket feedback att eh, lyssnarna gillar verkligen ditt eh, lilla avsnitt här i slutet. Där vi går in på lite viktiga, ofta privatekonomiska frågor. Så det är superkul att du ja, är här verkligen. Kul. Kul att, eh, att budskapet går fram och att uppskattas. Men vad är det vi ska gå in på idag för något? Ja, men jag skulle vilja slå ett slag lite grann för det här med att om man startar ett bolag eller äger ett bolag med sin partner 
Eh, vi brukar ju ibland skoja och säga att när kärleken går in går vettet ur eh, vi familjeturister. <laughs> det, det jag skulle vilja säga är att starta gärna bolag med din partner eller om det sen är din bästa vän eller något sånt. Men var professionell. Se till att göra det affärsmässigt. Tro inte att det där löser sig sen eller någonting. För om det skulle gå tokigt så kan det ju faktiskt vara som så att det drabbar företaget som kanske går jättebra. Men det blir en likviditetskris för att du behöver lösa ut din partner och ni har inte reglerat hur ni ska lösa ur varandra. Det kan ju också vara som så att din partner blir sjuk. Det behöver inte vara din kärlekspartner men det kan ju vara din bästa kompis eller något sånt där och inte kan arbeta. Hur har ni reglerat det? Har ni täckt upp med eventuella sjukförsäkringar och såna här saker? Så har ni nu den här fantastiska idén som ni verkligen vill satsa på och ni vill göra det tillsammans så säger jag återigen, var professionella, var affärsmässiga och se till att skriv rätt papper och ta korrekt hjälp från början. Det betalar sig tiofalt mm, i Superbra inputs verkligen. Jag har sett jätte det är många case där det har varit tvärtom och mycket vad jag har sett så har det varit i typiskt relationer där den ena har förlitat sig på den andra att den vet lite bättre och kan det lite mer och lita på den och sen så det är det hur många relationer som är så tar slut och rätt vad det så står den andra har jobbat mycket mer i flera år och sen så har den ingenting alls för att den andra parten har tagit hand om det men inte gjort någonting alls. Liksom. Nej och det är ingen ursäkt och jag kanske nu raljerar lite grann men ibland är vi kvinnor eh, tyvärr lite så här att vi säger men min man är mycket bättre på ekonomi han sköter det där och så tillåter vi oss att hamna i en situation som vi inte behöver så skaffa kunskap. Mm. Superbra tips verkligen Skaffa kund, kunskap Och lita inte eh, På din partner till 100% kan man säga, eller? eller var 100% öppen Med din partner och säga att nu sätter vi oss ner Och så förklarar du för mig ja. vad innebär det här Och nu ser vi till att ha det på pränt yes. Så slipper ni bli osans På fredagkvällen Jajamän. Stort tack att du kom hit Från Nordea Private Banking Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.